0: voor kerstmis en waarschijnlijk heb je een heleboel van je neefjes en nichtjes en andere familieleden gezien. En nu lig je in bed. En nu is opa op om een verhaaltje te vertellen. En een mopje natuurlijk. Want twee oenen drinken een kopje thee, zegt de ene oen tegen de andere. Als jij raadt hoeveel koekjes er in de koekjestrommel zitten, krijg je ze alle vijf. En dan zegt de andere oen, drie. Wat een domme oen, hij zegt toch alle vijf, dan zitten er toch vijf koekjes in de trommel. Melle en Jens leiden schipbreuk en ze spoelen aan op een onbewoond eiland. En na weken komt er een schip voorbij. En de kapitein wil hen wel meenemen, maar op één voorwaarde. Jullie moeten honderd van dezelfde dingen verzamelen. De jongens gaan de jungle in en al gauw komt Melle terug met honderd bessen. Die moet je één voor één opeten zonder te lachen, zegt de kapitein. En Melle begint, maar bij de 99ste best proest hij het ineens uit. En waarom moet je nu lachen, vraagt de kapitein. Nou zegt Melle, kijk, ik zie daar... Jens aankomen lopen met honderd kokosnoten. <lacht> hij denkt natuurlijk, die moet hij ook op de eten. Nou, we hebben nog, wat dat mag nog, nog een tweetal verhaaltjes over Kerstmis. Ik zal je de eerste vertellen. Eigenlijk gaat hij over Engelaar. Weet je? De spin en het christuskind. Er is een verhaaltje... die verklaart waarom we altijd engelenhaar... in de boom hangen. Je weet wel... dat witte spul... wat zo als een soort spinnenweb... door de boom ligt. Nou, dat gaat over spinnen. Dus de spin en het christuskind. Een grijze spin... ...liep over de vloer van de herberg. Oeh, gild de dochter van de herberg. Maak dat je wegkomt, lelijk moordmol. Zou ik werkelijk zo lelijk zijn? Vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur omhoog klom. Maar hoe het ook zei, mijn web is prachtig. En hij spon een groot web en zocht een goed plaatsje in het web om de nacht door te brengen. Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de herbergierster kwam eraan met haar bezem. Wat? Een spinnenweb in mijn schone kamer, riep ze. En ze veegde het prachtige web naar beneden en verjoeg de spin. Daar ga je, zei ze, en ze joeg hem met haar bezem weg. Ik kan spinnen? met hun lelijke, haarige lichamen en afschuwelijke lange poten, niet uitstaan. Niemand mag me, jammerde de arme spin, toen hij wegging naar de herbergstal en begon een, wip te een web te spinnen van de ene balk naar de andere. Daar viel tenminste niemand hem lastig. De dieren onder hem waren hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen ving die hen bij warm weer plaagde. Ik maak me tenminste nuttig, zei de spin. Als ik nu ook nog maar eens mooi was, voegde hij er met een zucht aan toe. Maar omdat dat nou helemaal niet kon, begon hij het fijnste web te spinnen. Het fijnste web dat ooit door een spin gemaakt werd. Hij werkte er al sinds lang aan. Toen er op een nacht grote drukte in de stal onder hem heerste... Stemmen en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken wat er gebeurde, maar smorgens keek hij naar beneden en daar zag hij in een van de kribben een teerkindje liggen. Waarover zich een mooie jonge vrouw boog, terwijl een oude man met een vriendelijk gezicht toekeek. De baby begon te huilen. Hij heeft het koud, zei zijn moeder. Ik heb al het stro wat ik kon vinden over hem heen gelegd, maar het is niet genoeg. Dit was de grote kans voor de grijze spin met zijn schitterende web, dat zo zijdeachtig zacht was. Dat als distelpluis en zo warm was als wol, kwam hij van de balk naar beneden en hij legde het aan de voet voor de moeder. Zij pakten het op en ze legden het over de baby heen en ze stopten hem warmjes toe. Mm. En de baby hield op met huilen en viel tevreden in slaap. En toen zei Maria de moeder tot de kleine grijze spin, die daar trots bij stond: Grijze spin, welke beloning wil je hebben voor je heerlijke geschenk aan mijn zoon? O, alstublieft, zei de spin terwijl hij zijn voorpoten ineens sloeg. Als ik toch alleen maar mooi zou mogen worden. Ja, dat kan ik niet doen, antwoordde Maria. Je moet zo blijven als de Heer je geschaap heeft. Maar ik zal maken dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand s'avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen... Aha, dat betekent geluk. En daarom beschouwt men het tot de dag... Van vandaag als een teken van geluk wanneer mij s'avonds een spin ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens op kerstavond lange gouddraden en zilver engelenhaar in de kerstboom. Ter herinnering aan die kleine spring, spin en het geschenk dat hij aan het kindje Jezus gaf. Nou is dat geen mooie legende? Over Engelaar in de kerstboom en de grijze spin. Niemand wil lelijk zijn, hè? dus ook de grijze spin niet. En die is nu blij dat iedereen denkt dat hij geluk brengt. We hebben nog een verhaaltje. De belofte van de harpspeler. Er was dus een harpspeler die zo mooi kon spelen... en hij zong zulke prachtige liederen dat hij in het hele land beroemd was... En ook de koning hoorde zulke wondere dingen vertellen over zijn kunst, dat hij een paar boden uitzond om hem op te halen. Zij moesten hem vragen om mee te gaan, zodat hij voor de koning in het paleis zou kunnen zingen en spelen. De koning wilde hem graag horen. En hij gaf zijn afgezanten de volgende boodschap mee. Ik zal niet eten en niet slapen voor ik je gezicht heb gezien. En voor ik de tonen van je harp heb gehoord. Deze, deze woorden moesten ze net zo lang voor de koning op, van de koning opzeggen tot ze ze wel konden dromen. En toen pas gingen ze op weg. Ze kwamen voor het huisje van de harpspeler aan en ze riepen... "Gegroet, o harpspeler, kom buiten en luister naar ons, want we hebben je iets te vertellen... ...waarmee je heel blij zal zijn. Maar toen de harpspeler de boodschap van de koning vernam, werd hij bedroefd. Want hij had een vrouw en een kind en een heel klein bruin hondje. En hij zag er tegenop hen met kerstmis alleen te laten. Hij wilde hen niet missen. En zijn vrouw en zijn kind en het kleine hondje wilden hem niet missen. En die zeiden, blijf toch bij ons, smeekten ze... Maar de harpspeler zei, ja, ik moet wel gaan. Hè? Het zou zeer onbeleefd zijn om de koning teleur te stellen. Maar zo zeker als de hulstbessen rood zijn en de dennenbomen groen, even zeker zal ik met kerstmis thuis zijn om mee te eten van de kerstpudding en de kerstliederen te zingen aan mijn eigen haard. En nadat hij deze belofte had gedaan, hing hij zijn harp op zijn rug en hij volgde de bode van de koning naar het paleis. Hij werd met veel eerbewijzen ontvangen en de koning deed alles om hem een plezier te doen. Hij sliep op een bed van het zachtste dons en hij had, hij at van gouden borden aan de koninklijke tafel. En als hij zong en speelde, luisterden alle mensen en alle dieren. Vanaf de koning tot de muizen in de provisiekamer en ze, hadden, ze hielden hun adem in als ze naar deze muziek luisterden. Maar ja, bij alles wat hij deed... feestvieren, rusten, spelen, zingen of luisteren... naar de lof die iedereen hem toezwaaide... vergat hij geen ogenblik de belofte die hij had gedaan... aan zijn vrouw, zijn kind en zijn kleine bruine hondje. En toen nu de dag voor kerstmis was aangebroken... nam hij zijn harp in de hand... En hij ging naar de koning om afscheid te nemen. Maar de koning wilde hem niet missen, die wilde geen afscheid nemen. Hij zei, ik zal je een paard geven, zo wit als melk, zo glanzig als santijn en zo vlug als een hert. Als je hier maar wilt blijven en op kerstdag wilt spelen en zingen aan de voet van mijn troon. Maar de harpspeler antwoordde, sorry, maar ik kan niet langer blijven want ik heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. En ik heb hun beloofd dat ik met kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van de kerstpudding en de kerstliederen zou zingen voor mijn eigen haard. Toen zei de koning, als je hier blijft en op kerstmis speelt en zingt aan de voet van mijn troon, zal ik je een wonderboom geven, die zomer nog winter, winter zijn bladeren verliest en elke keer... Als je aan dit bompje schudt, zal er regen van goud en zilver voor je voeten neervallen. Maar de harpspeler antwoordde. Ik mag niet langer blijven, want mijn vrouw en mijn kind en mijn kleine bruine hondje wachten op mij. En ik heb mijn woord gegeven dat ik op kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van de kerstpudding en de kerstliederen zou zingen voor mijn eigen haard. Maar de koning gaf het niet op. Als je op kerstdag één wijsje voor me speelt en één lied voor me zingt, zal ik je een fluwelen kleed geven. En je mag naast me zitten, op de troon, met een ring aan je vinger en een kroon op je hoofd. Maar de harpspeler antwoordde, ik wil niet langer blijven, want mijn vrouw en mijn kind en mijn bruine hondje kijken al naar me uit. En ik heb vast beloofd dat ik met kerstmis thuis zou zijn dat ik mee zou eten van de kerstpudding en de kerstliedjes, zou zingen aan mijn eigen haard. En hij wikkelde zich in zijn oude mantel. Hij hing zijn harp op zijn rug. Hij verliet het paleis, zonder verder een woord te spreken. Hij had nog niet ver gelopen toen veel kleine witte sneeuwvlokjes uit de lucht naar beneden kwamen dwarrelen. Het was of ze verluisterden. Bedenk wat je doet, bedenk je eens goed. Je gaat een moeilijke reis tegemoet. Maar de harpspeler zei, ja ja, ik zie wel dat de lucht donker is en er zal zeker veel sneeuw vallen. Maar ik heb een vrouw en een kind en een kleine bruine hond en ik heb vast beloofd dat ik met kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van de kerstpudding en de kerstliederen zou zingen voor mijn eigen haard. Maar het begon al harder en harder te sneeuwen. En weldraal waren alle heuvels en dalen, heggen en greppels, bedekt met een dik wit tapijt. Van alle paden en wegen was niets meer te zien. En de wind joeg de wind op tot hoog wallen midden over de grote weg. De harpspeler struikelde. De harpspeler viel... Maar hij dacht er niet aan om terug te keren. En terwijl hij verder reisde, ontmoette hij de wind. En de wind zei, harp spelen, spelen. Wees toch wijs. Keer terug naar het paleis. Maar de harpspeler luisterde niet naar de raad. De sneeuw mogen vallen en de stormwind loeien, zei hij. Ik moet doorlopen, want ik heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. En ik heb vast beloofd dat ik met het kerstmis thuis zou zijn, dat ik mee zou eten van de kerstpudding en de kerstliederen zou zingen voor mijn eigen haard. Toen begon de wind ijzig koud te blazen. De sneeuw bevroor op de grond, het water bevroor in de rivieren. De adem van de harpspeler bevroor in de lucht en aan de rotsen langs de weg hingen ijskegels ke zo lang als het zwaard van de koning. De bomen van het woud kra kraakten en kreunden in de felle wind. En het was of ze hem allemaal toeriepen: het woud is duister, de nacht breekt aan. Waag het toch niet daardoor heen te gaan. Maar de harpspeler liet zich door niets weerhouden. De sneeuw mogen vallen, de stormwind loeien en de nacht mogen mij overvallen in het donkere woud zei hij, maar ik heb beloofd dat ik met kerstmis thuis zou zijn, dat ik mee zou eten van de kerstpudding en kerstliederen zingen aan mijn eigen haard. En ik moet mijn woord houden. En voort vroegde hij, totdat hij het laatste glimpje daglicht zag verdwijnen en de duisternis zwaar tussen de bomen hing. Maar de harpspeler was niet bang in het donker. Al kan ik ook niet zien, zei hij, ik kan tenminste nog zingen. En jubelend klonk er een kerstlied door het bos. Een lied van Jezus' geboorte, van de engelen die zongen. En van de ster die straalde boven de stal van Bethlehem. Toen hield het op met sneeuwen, de wind ging liggen, de bomen van het woud bogen hun takken om te luisteren. En, o oh wonder, terwijl hij zong, veranderde de duisternis... rond hem in stralend licht. En toen het lied uit was... en de harpspeler opkeek... stond hij vlak voor de open deur... van zijn huisje. Zijn vrouw en zijn kind... en zijn kleine bruine hond... hadden al op hem staan wachten... en uit kijken. En ze liepen de harpspeler... jubelend tegemoet. De hulstbessen... Blonken helder rood in de kerstkransen. En de kerstboom was een frisgroene jonge den. En de kerstpudding zag zwart van de pruimen. En de harpspeler voelde zich gelukkiger dan een koning. Toen hij aan zijn eigen haard de oude kerstliederen zong voor zijn vrouw, zijn kind en zijn kleine bruine hond. Dat is toch mooi, hè? deze man. Hij houdt zijn belofte aan zijn vrouw, zijn kind en zijn bruine hond. Terwijl hij door de koning allerlei luxeheden krijgt als hij maar blijft om te zingen. Maar hij doet het niet. Hij is trouw aan zijn vrouw. En dat is goed. Nou, nu gaan we lekker slapen. Hè? Ga maar dromen van de harp. Tot morgen. Dag.